0: Y, y cuando tenemos impresiones así hay que compartirlas porque, fijaos, eso me, me confirma, me confirma mucho La palabra que el Señor nos trae, este sería el primer mensaje después del 31 de diciembre El primer mensaje que ministro o que Dios nos ministra a la congregación y, eh, ¿podemos poner la, la presentación, por favor? Se titula así, El Señor de los ejércitos está con nosotros. Eso está basado en el Salmo 46, versículos 7 y 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Alguien diga aleluya. Amén. Eh, el año pasado... Eh, recibimos una instrucción del Señor que renováramos la bandera de Yahweh o Jehová Sabaot. Aquí tengo la, la, la viejita. Y es interesante que todas, casi todas las banderas están en muy buen estado. Pero esta, en concreto, no sé si se consigue ver eh, al trasluz. ¿Os dais cuenta que tiene como enganche en la tela? bastantes enganches, es como que es la bandera, justo la de el señor de los ejércitos más desgastadita en comparación con las otras, tiene prácticamente los mismos años, pero en comparación con las otras es la bandera que, que tenemos el señor de los ejércitos más eh, desgastadita, más eh, en peor estado porque está la tela enganchada, como digo. Voy a ponerlo así para que no se caiga. Está la, la tela enganchada y, y, y ya algo deteriorada. Y el año pasado el Señor nos, nos trajo un sentir, como digo somos una casa profética y nos trajo un sentir profético. Mirad esta cesta tan hermosa que aparto en este momento de granadas, de uva y de miel. Eh, es una primicia que alguien ha sentido traer que representa los frutos de, de la tierra prometida, porque este es un año de nuevas conquistas, ¿a ¿eh sí? Donde Dios nos lleva a nuevas conquistas, pero sin guerra no hay conquista. También nuevas guerras, nuevas conquistas y nuevas guerras. Pero ahora en el segundo culto hay, hay otra ofrenda de primicias que una hermana ha sentido traer 70 litros de aceite. Y ofrendarlos al Señor, 70 litros de aceite, que los va a ofrendar al Señor y luego los repartiremos entre familias, que les venga bien, familias necesitadas. Sabéis que en este invierno, en las navidades, hemos repartido como 150 cestas de amor, creo que por ahí han estado los números, como 150 cajas bien, bien surtidas de amor, como ha sido un regalo del Padre, ¿no?, para nosotros como esas empresas que regalan una festa una y qué alegría da ese aguinaldo, ¿no? En Navidades que te regalen un jamón, que te regalen unas latas, que te regalen un aceite, algunas cosas así. Pues el Señor ha bendecido a familias necesitadas, hemos podido dar eh, más de 100 y, 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 y es una bendición que la primicia que va a traer esta hermana, 70 litros de aceite que Dios le habló a hacerlo y al comienzo del año, esa es su ofrenda de primicia, lo vamos a repartir también para que venga bien a, a, a familias. ¿no? Somos una casa eh, profética y hacemos estas cosas guiados por el Espíritu. En una reunión del año pasado, también guiados por el Espíritu, el Señor nos dijo que, que renováramos la bandera de Jehová Sabaot, que renováramos esa bandera porque esta representaba las guerras que habíamos tenido por años hasta ahora muchas batallas como iglesia como ministerio de radio y televisión y, y, y como familias pero en todas ellas hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto la victoria de Dios, hemos visto la fidelidad de Dios que el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob amén, aleluya entonces gloria a Dios nos hablaba el Señor nuevas conquistas y nuevas guerras y, y como algo otra vez simbólico que renováramos y aquí tenemos la bandera nuevita que ahora la vamos a consagrar al Señor porque todo lo que es santo hay que consagrarlo y hoy en este mensaje lo voy a consagrar al Señor la bandera de Jehová Sabaot el Señor de los ejércitos diciéndonos Dios vienen nuevas guerras. Y, y Dios nos va a dar una nueva fuerza, una nueva unción para esas guerras que vienen. Y antes de hacer esto, que, que vamos hoy a, a, a levantar la bandera, mirad cómo la visión que ha tenido Julie ha sido de la iglesia representada por una mujer que estaba hostigada por el enemigo, pero entonces se levantaba una bandera de alabanza. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Y yo estaba pidiendo al Señor, Señor, tengo dos palabras. Una es para el primer culto y otra es para el segundo culto. Y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, por favor, confírmame que en, que en el primer culto tengo que, que predicar del de Señor de los ejércitos y consagrar la bandera. Y entonces viene la visión que ha tenido nuestra hermana y digo, ahí está, ya me has confirmado, ya voy con, con toda seguridad a predicar tu palabra. ¿Verdad que Dios es bueno? El Señor está en medio nuestro. El nombre Sabaot, Sabaot es Jehová de los ejércitos. Ya sabéis que el tetragrama en, en hebreo eh, no, no se sabe bien cómo se pronunciaba: Yahweh, Yehúa, Jehová, Yahvé, pero era el nombre más santo de Dios, el nombre eh, Jehová. Nosotros eh, usamos normalmente el Señor, no usamos tanto el nombre de Jehová para evitar confusiones, pero puede traducirse como Yahweh, ya, 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 Yahvé de los ejércitos. Eso significa Sabaoth, el Señor de las huestes. Porque Dios tiene un ejército de ángeles, miríadas y miríadas, así como las estrellas del universo son incontables, los ángeles de Dios, poderosos en fortaleza, que le ministran, que le sirven y que por cierto nos sirven a nosotros también, son los ejércitos. Dizamos 103, que los ejércitos le bendicen, bendecida al Señor vosotros todos sus ejércitos, que les servís? Haciendo su voluntad. Dios tiene ejércitos celestiales, pero Dios también tiene su ejército en la tierra, es decir, nosotros todos los que le seguimos a Jesucristo. Él es nuestro capitán, amén. Él en plural, ejércitos, ejércitos, tiene ejércitos arriba y aquí abajo. Es uno de los nombres de Dios, aparece 276 veces en la Biblia, 274 en el Antiguo Testamento, dos en el Nuevo Testamento. Este nombre, Yahweh, Jehová, Sabaot, toma protagonismo cuando su reinado, el reinado de Dios, es confrontado, es desafiado en tiempos de guerra y de desafío. Jehová Sabaot a menudo es traducido como el Señor también, no solamente el Señor de los ejércitos, también es traducido como el Señor Todopoderoso, el Soberano Señor o oh, el Supremo sobre todas las huestes de los cielos y de la tierra. Por encima de todo poder, por encima de todo nombre, por encima de todo ejército, por encima de toda hueste, está Yahweh Sabao, del Señor de los ejércitos de Israel. ¡Aleluya! Es una revelación que nos, nos, nos trae una gran ayuda. Dios se nos revela con diferentes nombres y cada uno de ellos eh, representa un, un aspecto de su persona, de su carácter. Y saber que Dios es varón de guerra, que el Señor es un Dios que pelea nuestras batallas, que nosotros podemos vencer porque Él va delante de nosotros en todo desafío. Eso, no, no sé para ti, pero para mí es un gran consuelo, es una gran ayuda. Porque al conocer quién es Dios recuerdo quién soy yo de tal palo tal estilla no Reza el refrán tal como es el padre somos los hijos tal como es el hermano mayor así somos los hijos de dios hermanos de jesucristo si él es jehová de los ejércitos nosotros somos los ejércitos de jehová si él es varón de guerra y nuestro capitán, yo soy un guerrero. Di conmigo, yo soy, ponlo en tu género. Yo soy un guerrero. Y soy un soldado. Que canta Juan Luis Guerra, ¿eh? Soldado de Cristo. Somos soldados de sus huestes. Indudablemente somos ovejas. Somos adoradores. Somos la esposa. Así como el Señor, Él es cordero, también es león. Así como el Señor es silbo apacible, también es rugido, terremoto, fuego consumidor. Así como el Señor Jesucristo era tan cercano que los discípulos se podían recostar en Él y los niños corrían a sus brazos, pero también era imponente. Y cuando Juan lo vio en la revelación de Apocalipsis, cayó como muerto. Porque sus ojos eran como llamas de fuego. Su rostro resplandecía como el sol. En su mano había estrellas. O sea, una revelación impresionante. Aún en los días de la tierra, hay momentos que los discípulos cayeron. Como en la pesca milagrosa, Pedro dice, apártate de mí que soy pecador. O cuando hizo el ato de cuerdas y limpió el, el templo. Y había un celo de Dios, nadie se atrevía. Nadie se atrevió a, en ese momento a hacer nada porque había un respaldo, una autoridad. Él es cordero y él es león. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que desarrollar ese carácter también manso, dulce, amoroso y entender cuando es un momento de, de, de ternura, de silencio, de intimidad. Pero también debemos aprender a, a pelear, a ser leones de Dios. Somos corderos en medio de lobos, corderos en medio de lobos porque el mundo está lleno de lobos. Pero también, si mi padre es un león, nosotros somos los leoncillos de Dios. Somos guerreros. Debemos aprender a pelear en, en un terreno como es el terreno de, de España, que es un terreno hostil, Europa, el viejo continente, todo occidente. Alguien lo ha descrito como un Titanic en una decadencia, una civilización que se está hundiendo, pero el altivez y el orgullo no permiten a los hombres darse cuenta de su debacle, de su ruina moral, de su decadencia familiar. De, de manera que estamos en un, en, un mundo, en un mundo que es Sodoma y Gomorra, en un mundo que está lleno de, de, de desafíos para los que seguimos al Señor, los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Por medio de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. En el momento en el que eres salvo, eres reclutado a un ejército y te pones enfrente de las tinieblas, eres un hijo de la luz y te pones enfrente del reino de tinieblas, vas a tener nuevos enemigos que enfrentar. Y aquí en la tierra que pisan nuestros pies, para ser cristiano tienes que ser lo radical. Creo que en cualquier parte del mundo, porque estamos en los tiempos del fin, pero uno habla de lo que conoce. España, para tú vivir un cristianismo de plenitud y de victoria y, y de gozo y de poder, tú tienes que desarrollar un carácter guerrero. Nada te va a ser dado si no lo arrebatas por la fuerza. Mantener tu casa en victoria y el barco en estabilidad, eso no va a ser natural, tú tienes que arrebatar, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza, tú tienes que aprender a tomar tu paz. Porque hay momentos que hay un movimiento muy, muy, muy fuerte en el mundo de, y una opresión, una depresión, un desánimo que, que es como que lo impregna todo. Y tú te tienes que sacudir de eso y te tienes que levantar en oración y tienes que agarrar la paz y establecerla en tu corazón. A, las, a los perdidos, ganar cada alma es, es arrebatarla de las fauces del, de la fauce del lobo, ganar cada, cada cada vida es una guerra por esa vida. Cuando salen aquí al frente y dan el paso de, 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 de aceptar a Jesucristo, ahí solo ha comenzado la batalla. Porque se va a levantar el infierno, se van a levantar familiares en contra. La misma persona va a tener de repente un, un, unas pruebas, unas experiencias. Quizás en la noche va a sentir que, que le, eh, algo se le para encima. O sea, se, le, se levanta Faraón en contra, ¿eh? como cuando Israel sale de Egipto y Faraón va con furia, tiene muy mal perder nuestro adversario. Y no va a dejar fácilmente que se escape la presa. Entonces tenemos que luchar, tenemos que entender que la persona que da el paso entra en una guerra automáticamente. O sea, cuando tú eres un cristiano religioso, mediocre, que viene de vez en cuando a la iglesia, que no tienes compromiso, tu, tu vida está en una relativa calma. Pero en el momento en el que te levantas, como los, los restauradores que dijo Nehemiah, levantémonos y edifiquemos, y aparecen los Zambalat, los Tobías, Gesén el Árabe, aparecen nuevos enemigos, porque mientras que estaba la ciudad sin muros, mientras que estaba la, la ciudad desprotegida, era un pueblo oprimido, era un pueblo indefenso, pero cuando se levantan para le, levantar muro para edificar la, la ciudad de Dios, para poner las puertas de Dios, para completar lo que se había comenzado en los días de Zorobabel y de Josué el sumo sacerdote, se, se intranquilizó el reino de tinieblas y movilizó a, a, a esos soldados suyos, porque el, el diablo también tiene soldados, y, 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 y nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero los espíritus usan carne y sangre. Entonces se levantaron... Los que tramaban, hicieron un complot para matar a Nehemiah y tramaban para parar la edificación. Pero el que ríe, el último, ríe mejor. Al final los que se burlaban y decían, esa murallita, si un zorrito salta, se cae de lo frágil que es. Al final fue una gran muralla tan imponente que decidieron celebrar. En 52 días se reconstruyó y celebraron dando vueltas a Jerusalén, todo el pueblo. Subido en la muralla, alabando al Señor, todos en una procesión de alabanza, dando vueltas a Jerusalén sobre la muralla. Y los enemigos acabaron desanimados, los que desanimaban acabaron desanimados, y los que avergonzaban acabaron avergonzados. Y, y Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos de Israel, triunfó. Porque lo único que el Señor necesita es gente perseverante y fiel, y que le crea, y gente que esté dispuesta a pelear su batalla, porque Él entonces va a obrar en la tierra. Dile un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Aunque venga el enemigo como río. El Espíritu del Señor. Levantará bandera contra él. Y la bandera que hoy levantamos. Es Sabaot. Dile al que está a tu lado. ¿Eres un soldado? Marco Aurelio. ¿Eres un guerrero? Aleluya. Con su nombre Sabaot. El Señor le está dando ánimo, fuerza, seguridad a su pueblo. Los profetas usaron mucho este nombre. Ejemplos, 60 veces Isaías, 77 veces Jeremías, 53 Zacarías, a pesar de que es un libro de tan solo 12 capítulos. El nombre Sabaot enfatiza que Dios está luchando por su pueblo. Sabes que Dios no tiene que dormir. Ni que irse de vacaciones. Ni que hacer siesta. Sabes que Dios nos vela. Nos guarda noche y día. Sabes que Dios es escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando mis enemigos me cercaron. Cuando los, los malvados se levantaron contra mí. Yo entonces. Dice el salmista. Recordé. Que el Señor es escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta. Aunque un ejército acampe contra mí aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Porque el Señor es mi luz y mi salvación. Ahora, es interesante, Dios también toma autoridad como la máxima autoridad de su ejército. Es decir, cuando el Señor habla de Sabaot, por una parte... Es para decir, yo estoy peleando por mi, por mi pueblo. Pero por otra parte, es como recordar sus galones. ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el rey? Y, y, y él está marcando autoridad. Eso lo, lo quiero demostrar con algunos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Malaquías, también un libro cortito, el último del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos se repite en 22 ocasiones. ¿Por qué en un libro de cuatro capítulos, Jehová de los ejércitos aparece en 22 ocasiones? Muy sencillo, porque el Señor, en ese libro, está confrontando a su pueblo que estaba en un total desorden. Por ejemplo, en Malaquías 3.5 dice, y vendré a vosotros para juicio. No es un juicio para destruir, es un juicio para purificar. Para, él es padre y disciplina, es para limpiar. ¿Cómo, ¿Cómo pensamos vencer si estamos divididos? ¿Cómo pensamos vencer si estamos en desorden? ¿Cómo pensamos vencer si hay brecha en el muro? A través del pastor nadamés este 31 de diciembre, ha, ha hablado el Señor de que es un año de cerrar grietas. ¿Alguien lo ha escuchado eso? ¿O lo ha leído? Cerrar las grietas por donde se va a colar el enemigo. Hay que cerrar la brecha. Y el Señor le habla a su pueblo en, en Malaquías. Porque los sacerdotes daban la ofrenda mal. El, 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 los hombres estaban siendo infieles con la esposa. los Entre hermanos. Entre eh, compatriotas. Estaban divididos. Entre. Los que. Temían al Señor. Eh, eh, decían. Guardémonos santos y temamos a Dios y, y, y los otros compatriotas los menospreciaban y decían, pues sí, es igual, el Señor no ve ni escucha y, 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 y menospreciaban a, a los que eran íntegros, no traían los diemos y las ofrendas al la alfolí y dice Dios, me estáis robando. Esa era la condición que tú ves en Malaquía. Y el Señor dice, ¿cómo vais a ser bendecidos así? ¿Cómo pensáis que vais a vencer? ¿Cómo pensáis que se va a manifestar que soy mi pueblo especial en medio de las naciones de la tierra? Si estáis haciéndolo todo mal. Así a veces es el hombre. Es un absurdo. Reclamar las bendiciones de Dios. Cuando estamos andando en un camino torcido y, y, y de desorden. Algunos se quejan contra Dios y dicen, qué difícil es seguir a Cristo. Claro, es imposible seguir a Cristo si tú no dejas atrás tu carne y le das la espalda al mundo. Si quieres ser amigo del mundo y amigo de Dios, es imposible. El que se declara amigo de Cristo, ¿cuántos aquí se declaran amigos de Cristo? Automáticamente eres enemigo de todo aquello que es maldad y pecado. En el mundo. No, no, no podemos servir a dos señores. Otro ejemplo está en Ageo. Mirad, en Ageo, el nombre Sabaut aparece en 14 ocasiones y siempre en, en este espíritu. Por ejemplo, Ageo 1, 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Sabaot, así ha hablado en Hebreos. Si leyéramos la Biblia en hebreo, diría: así ha hablado Yahweh, el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué mete ahí Sabaot? Porque el Señor dice. ¿Quién marca el tiempo? ¿Quién reina aquí? Vosotros decís, no es el tiempo. Y yo digo por mis profetas, es el tiempo de edificar mi casa. Y yo soy, Jehová Sabao, yo soy el rey de, de mis ejércitos. Hacedme caso. Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dale un corazón que tienes ahí, y dile, esto es para ti, para mí. Chupi para ti, chupi para mí. <risa> verso 7, otra vez. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, meditad sobre vuestros caminos. 9, verso 9, ahora Malaquías 1. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, el Señor, os dais cuenta, está llamando al orden a su pueblo, está confrontando a su pueblo y está diciendo, cada uno tiene su casa artesonada, cada uno está a lo suyo y nadie está cuidando de lo mío, nadie está prestando atención a mi casa y así queréis que os vaya bien, dice el Señor de los ejércitos, lo que traéis a casa se disipa buscáis mucho y halláis poco porque el orden es que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia las demás cosas te serán añadidas eso se lo dice Dios a un pueblo que se supone que somos su ejército ahora hay algo curioso en la aparición del nombre Jehová Sabaot ¿sabéis? Este nombre aparece por primera vez en el año 1105 antes de Cristo. O sea, desde el comienzo del Génesis han pasado aproximadamente 3.000 años. 3.000 años. Dios se presenta allí como creador, Elohim. El Dios creador y de otras formas. Pero 3.000 años después, en el 1105 antes de Cristo, por primera vez aparece una revelación nueva. El Señor se revela ahí ahora como Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque son los días, ¿os acordáis de los días de los jueces? De, 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 de un tiempo tan decadente como el tiempo de los jueces que dice, y no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. De desorden completo. Pregunta. ¿no había rey en Israel? ¿no es Dios el rey de Israel? el problema no era ausencia de rey era ausencia de respeto era ausencia de temor de Dios no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía en España diríamos hacían de su capos un el Señor se revela en los días de Elí Estamos hablando, el último juez fue Samuel, pero antes de Samuel, el penúltimo juez fue Elí. ¿Y qué pasaba con Elí? Que Elí era un juez que había perdido totalmente la visión, había, había, había perdido el denuedo y, y la legitimidad, la, la autoridad, porque sus hijos eran unos perversos, ovnifines. Está bien, ¿no? Es ovnifines el nombre, ¿no? Estoy bien. Es que a veces me confundo con Nadavia View. y, Nadav y eran los de Aarón, que eran otros o, otros, de aquí te espero. Pero Omnifines, ellos metían la mano en la ofrenda y lo que era grosura, que era algo santo, consagrado para el Señor, decían: Esto es lo que mejora. Eran argentinos, ¿sabes? Omnifines decían: Esto es. No, no, eran bolivianos, eran un churrasquito. Es, la grosura es lo que mejor huele y lo que mejor sabe. Y Dios había dicho, no me toquen la grosura. Hay partes que lo doy a los sacerdotes, pero hay otras partes que son consagradas para mí. Pero no solamente eso, esos sinvergüenzas fornicaban con, con las nazareas, que eran la, las mujeres que se habían dedicado al Señor y habían decidido vivir para Dios. Ellos abusando de su autoridad. Las embaucaban o abusaban, no sé cómo lo harían y se las llevaban en fornicación. Y todo el pueblo lo sabía. De manera que la gente había dejado de ir a ofrendar porque es la corrupción. Y lo único que hace Elí es decir, lo único que hace Elí es dice no está bien eso que hacéis hijos míos. No está bien eso que hacéis hijos míos. Aparece un profeta y le dice, tú has honrado más a tus hijos que a Dios. Por eso el Señor te quita el rey, te quita... De, de ser juez, en esos días se revela el Señor Sabaot en, en 1 Samuel capítulo 1 a través de Ana y Elcana esa pareja que adoraban al Señor de los ejércitos y Dios anuncia que él iba a levantar un nuevo sacerdocio. O sea, yo voy a pelear por lo mío. Ya que los hombres no pelean por lo mío. Yo voy a pelear por lo mío. Y levantaré un sacerdocio nuevo que me va a honrar. Porque yo honro a los que me honran. Pero los que me deshonran serán tenidos en poco. Pero son los días incluso en los que van a la batalla y piensan en, en que les faltaba un rey que les capitaneara. Todas las naciones, decían Samuel, Samuel tú ya estás mayor, eres un, un buen profeta, un gran sacerdote y juez. Pero todas las naciones tienen un capitán, tienen un, un rey. Y nosotros queremos que haya un rey que vaya delante de nosotros a la guerra y que nos represente. Y efectivamente Dios entonces elige a Saúl, que era el prototipo de, ¿sabes? De varón perfecto un dandy pero el Señor en esos días se revela como Sabaoth diciéndoles yo soy el que os da la victoria la victoria no la da un hombre yo soy el capitán del ejército y el príncipe del ejército no necesitáis esto no necesitáis otro rey porque ya tenéis al, al más grande que es Jehová Sabaoth maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza nuestra fortaleza es Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Él es nuestro capitán. Aleluya. Que cuando van a tomar Jericó, Josué, ¿os acordáis? Ve un varón con la espada desenvainada y, y le pregunta: ¿Eres de los nuestro, nuestros enemigos? Y dice el Señor: He aquí yo vengo como el capitán de las huestes de Israel. Quita el calzado de tus pies delante de mí porque estás en tierra santa. Y Josué se tiene que descalzar. Y entiende automáticamente quién era. Era Jesús. Una revelación de Jesús. Y el Señor le da la estrategia para tomar Jericó. Y como diciendo el Señor, vuestra victoria está en obedecerme. Dile que está a tu lado. Obedecer es victoria. Dile, obedecer es conquista. Amén. Esta era también la fortaleza de los profetas Elías y Eliseo. Ellos tenían una frase que es característica de estos dos grandes. Decían, vive el Señor delante de cuya presencia estoy. Pues no decían así, decían, vive Yahweh Sabaoth delante de cuya presencia estoy. Cuando los reyes impíos como acá Jezabel, en, el, en, lo, en los días de, de, de Eliseo, otros reyes les obligaban, cállate, o les confrontaban, tú eres el problema, le decían al profeta, ya ves tú, el profeta que era una bendición para el pueblo, era un don, un regalo. Ellos no se atemorizaban. ¿Por qué no se atemorizaban estos hombres de Dios? Porque estaban delante, en, su, en la presencia, decían, mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. No sé el tuyo, pero el mío resucitó al tercer día y nuestro capitán no ha sido derrotado. Él venció en la cruz a la muerte, él venció en la cruz al pecado, él venció al tercer día, el Padre lo resucitó. ¡Vive el Señor! Delante de cuya presencia estoy. Y tenían conciencia de el nombre Yahvé Sabaot. Y porque Él es el Señor de los ejércitos, yo no voy a temer a ningún ejército. Y yo voy a, a ser fiel Cueste lo, lo que cueste Cuando tú eres consciente De quién te ha llamado De a quién sirves De en quién, quién va contigo Delante de qué presencia tú estás Estás delante de la presencia De Jehová de los ejércitos No le vas a temer a ningún desafío No le vas a temer a ningún adversario No le vas a temer a ningún demonio No le vas a temer Tu fe se hace grande Cuando tienes un Dios grande Amén. Nunca el problema de la fe es su tamaño porque Jesús dijo con un pequeñito grano de mostaza, diréis al monte, quítate y échate. El problema de la fe es en quién se deposita. Cuando tú comprendes lo grande que es Dios, no necesitas mucha fe. Con un poquito de fe, solamente un poquito de fe, sabes que es suficiente. Porque Dios es todopoderoso, el soberano, el supremo, el Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Y entonces me ministran estos hombres ¿no? en los grandes desafíos que nos vienen en el 2023 recordemos el nombre Sabaot y recordemos que el Señor nos manda cambiar la bandera esta bandera se desgastó wow, no sé cómo ni por qué siendo la misma tela la misma manu manufactura se desgastó, es profético ¿a qué sí? es un milagro, es profético ¿Por qué se ha gastado así? Es como el Señor diciendo, porque habéis peleado muchas batallas. Porque ha habido, ha habido, son 20, no sé si es desde de la flota que estaba, no recuerdo, Timoteo, pero es de las primeras. Entonces, fíjate que ya son años, porque tenemos como ministerio desde el 98 hasta aquí son, ayudadme, 20 qué, 24 años hemos cumplido en, en diciembre, ¿no? El Señor dice, necesitáis una nueva bandera. Necesitáis una nueva unción. Necesitáis otra vez la revelación de quién está con vosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. <risas> Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Wow, ¡Gloria a Dios! Entonces, en el año 23 vienen desafíos, indudablemente. Pero recordemos, mirad, hay dos hombres que, que en su llamado aparece el nombre de Sabaot. Uno es Isaías cuando el Señor lo llama a ser profeta, a este joven príncipe, era de la aristocracia. Isaías, el Señor, le da una revelación del trono, pero ¿sabéis lo que cantaban los ángeles? Mira, los ángeles en la revelación de Isaías cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que oyó cuando se le revela el trono, lo que oyó que decían uno a otro con grande voz santo, santo, santo porque Dios es tres veces santo porque es la, la suma de toda la santidad y porque el, el, el Dios es, es tres veces santo porque el Padre es santo y el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo es tres veces santo porque es un Dios trino pero entonces decían su nombre Sabaó, Yahweh Sabaó! se gritaban los ángeles uno a otro, Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos de Israel, llena está la tierra de su gloria. Y esto, hermano, marcó la vida del profeta Isaías. Murió aserrado él. Imagínate qué, qué, qué grandes retos tenía. Cuando Dios lo llama a Isaías, le dice, ve y háblale a un pueblo que no te quiere oír. <risa> predicaros hoy a vosotros está chupado es una expresión de niños para si este mensaje llega a Latinoamérica y no entiende lo que significa predicaros a, a vosotros es bien sencillo porque os veo ahí comiendo la palabra con hambre de la palabra queréis oír a Dios y eso me encanta predicar aquí a mí me encanta he predicado en otros lugares que me entran los sudores de la muerte porque desde el minuto uno está la gente bostezando y, y así y tú dices ¿qué hago yo aquí? Peor Isaías, le dice el Señor, háblale a un pueblo que tiene oídos y no oye, y tiene ojos y no ve, y tiene corazón, pero ya no siente, no quieren oír, pero tienes que hablarles para que se diga que hubo profeta en medio de ellos. Y acabó como un mártir, pobre Isaías. Pero hay algo que lo sostuvo, que Jehová de los ejércitos le había llamado a él. Le había llamado el rey, el capitán, el general el otro es, Zor, es Zorobabel en la revelación de Zacarías capítulo 4 versículo 6 ¿os acordáis? en la reina Valera lo dice así entonces respondió y me habló diciendo esta es la palabra esta palabra es de Jehová esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Ahora lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que me gusta mucho. El Señor le dice a Zorobabel, ahora pon tu nombre ahí, Ana María. El Señor le dice a Juan Miguel. El Señor le dice a Andrés. El Señor le dice a Juan Pedro, a Juan Carlos. El Señor le dice, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy Sabaoth. Y te aseguro que así es. ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Wow! El Señor me dice, Juan Carlos, tú no necesitas tu ejército porque yo ya tengo ejército. Como dijo el profeta Eliseo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Ábrele los ojos a, a mi siervo. Y, y el criado de repente vio en el monte... Toda aquella miriadas y miriadas, multitud de ángeles con apariencia de fuego Y dijo es verdad Señor, pero Eliseo no necesitaba verlo porque Eliseo lo sabía por la fe ¿Qué es más grande? ¿Verlo o no verlo? Hombre, ¿a cuántos les gustaría en este momento? ¿A cuánto le gustaría este momento que de repente se nos abriera, que no viéramos aquí el techo de, 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 de esta nave, sino que de repente se nos abriera el panorama y viéramos la mirada de los ejércitos que están con nosotros? ¿Cuánto lo, lo querrían? ¡Wow! Eso sería maravilloso, ¿no? Pero es más grande lo de Eliseo, porque Eliseo no necesitaba verlo. Tenía una fe que lo sabía. Porque Jesús dijo bienaventurados los que no ven y sin embargo creen felices, bendecidos yo no necesito verlo yo sé que allí donde vaya Jehová Sabaot va conmigo y son malos que están conmigo que los que están contra nosotros denle un aplauso al Señor aleluya amén el Señor hoy nos recuerda que Él es el Señor de las huestes de Israel. Sabaoth Jehová de los ejércitos es su nombre. Y nos recuerda con un salmo que me ha traído muy fuerte el Señor para, para este año. Y, y también para el, el año anterior. Pero estamos en un ambiente de guerra. Y vamos a leerlo con este entendimiento. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Quién puede decir esto? Y se traspasan los montes al corazón del mar. Imagínate que estás en un terremoto tan grande que ves los montes yéndose al corazón del mar. La tierra removida. Hoy está la tierra. Hoy en día está la tierra removida. Todo está removido pero dice no temeremos, ¿por qué? porque ahí viene la revelación Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones no somos como los que no tienen esperanza nuestra vida no está pendiendo de un hilo o en manos del azar mi vida está en, la, en el hueco de la mano de Sabaot, el Dios Todopoderoso 3 aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está. Bajo al verso 5. Dios está en medio de ella. De la ciudad, del, del, del campamento. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Al alba la mañana. Cada mañana Dios nos va a ayudar. Aleluya. Jehová de los ejércitos está con nosotros, di conmigo Yahweh Sabaot, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah, venid, ved las obras de Jehová, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, va a llegar un día que se, el Señor hará cesar las guerras, siempre en la humanidad hay alguna guerra la de Ucrania la tenemos muy presente porque nos toca cerca y por, por los medios de comunicación, pero ¿cuántas guerras en otros países que no son tan mediáticos y están en una guerra? Pero llegará un día que el príncipe de paz volverá a la tierra y hará cesar la guerra de una vez por todas. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Estad quietos? Y conoced que yo soy Dios. ¿Recibes esta palabra? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido. Coge la bandera, por favor. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces échale una foto a esto, mira, en momentos de amenazas personales, ¿en momentos de qué? De amenazas, de, de retos para ti, en tiempos de guerra, ¿en tiempos de qué? Y en los llamados a misiones imposibles. Traigo a mi corazón a nuestros hermanos que están en Bolivia, con el país al borde de una guerra civil. ¡Ánimo, Marcelo y Karen! ¡Ánimo a todos los siervos y siervas, hermanitos nuestros y a todos los pastores que están viendo cómo la dictadura boliviana pisotea los derechos y da la cara, la cara de, de que allí no hay democracia, sino una dictadura encubierta. Y eso, hay dos opciones, o hacer las maletas e irte del país, como muchos venezolanos han tenido que salir. Mientras que haya esperanza de quedarte y luchar. Y ahí están nuestros hermanos luchando. Pero Jehová Sabaot está con vosotros. En los llamados como los de Isaías o Babel. A misiones imposibles. Recordemos este mensaje. El Señor Sabaot está con nosotros. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nos ponemos de pie. amenondeamos la bandera. Padre en este momento te consagramos a ti. Esta bandera. Nuevita para las nuevas guerras, para las nuevas conquistas, para los años que vienen, no solamente el 23, sino los años que vienen. Tú nos has mandado, nos dijiste, renovad la bandera Sabaoth. Y te damos gracias que tú estás con nosotros. Levanta las manos al cielo. Padre, yo te pido que fortalezcas a tu ejército. Con este mensaje trae ánimo, trae fortaleza a todos los que escuchan. Ahora venga la unción de guerra. Venga la fe de Sabaoth. Venga así la seguridad de que tú estás con nosotros. Que tenemos refugio. Eres el pronto auxilio. Eres en medio de... De lo que está pasando en el mundo, nuestro amparo y fortaleza, y ahora Padre yo te ruego en el nombre de Jesús que te levantes a favor de todos los que están en necesidad, en oprobio a favor de Bolivia, a favor de Ucrania a favor de todas esas guerras en otros extremos de la tierra a favor de España, levantamos bandera aunque el enemigo quiera venir como un río, levantamos bandera contra él nuestra alabanza eres tú hoy nos has traído una visión de que la iglesia era, digamos, acechada, pero se levantaba bandera. Ondeamos bandera de victoria, ondeamos bandera de Sabaoth. Creemos que tú estás con nosotros y que tú, Señor, no dejas al justo desamparado. Pero también nos has hablado, Sabaoth, marcando autoridad y diciéndonos, recordándonos que no podemos andar de cualquier forma que temor y temblor es la actitud adecuada, quítanos el calzado de los pies, tener un corazón humilde, si somos el ejército de este Dios tan bueno y tan grande, a quien los ángeles llamaban santo, 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 vivamos en santidad, en los días de nuestro peregrinar, porque no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa, la sangre de un cordero sin mancha ni tacha, la sangre del cordero de Dios Cristo Jesús. Ese es el valor que tenemos iglesia, caminemos delante de Dios, como los profetas Elías y Eliseo, vive el Señor de los ejércitos. Vamos, dilo conmigo, vive el Señor de los ejércitos delante de cuya presencia estoy. Otra vez, vive el Señor de los ejércitos delante de cuya presencia estoy. Otra vez, vive el Señor de los ejércitos delante de cuya presencia estoy. Dale un aplauso, aleluya, te consagramos esta bandera, te consagramos este símbolo de guerra espiritual en el nombre de Jesús que tengas una gran semana que Dios te bendiga nuevos retos y nuevas conquistas